0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mit Chefreporterin Anita Heubacher. Im Landhaus in Innsbruck ist heute der Sonderlandtag zur TIWAG über die Bühne gegangen. Gewollt haben das drei Oppositionsparteien und der Vertreter der größten Oppositionspartei, der FPÖ, ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Markus Abwärtsger. Alles
1: gut, Frau Heubacher. Danke für die Einladung.
0: Herr Abwärtsger, die Debatte war heute durchaus recht äh, sportlich und ähm, hat äh, die Opposition das jetzt erreicht, was man erreichen wollte? Gibt es mehr Klarheit auch für die Kunden und Kundinnen der TIWAG?
1: Der Sonderlandtag äh, eingesetzt der Opposition war ein voller Erfolg aus meiner Sicht. Wir haben jetzt nicht nur wichtige Themen behandelt, die uns wichtig waren, sondern die Regierung hat auch einen Regierungsantrag zur Abstimmung gebracht, der Rechtssicherheit jetzt für die Kundinnen und Kunden bedeutet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also von Show war man da weit entfernt. Es hat sich herausgestellt, dass die Regierung und die Opposition mehr ein bisschen Brot braucht. Ohne die Opposition, ohne die Triebfeder der Opposition wäre, was die Tiwag betrifft, leider Gottes nichts weitergegangen.
0: Jetzt muss ich ein bisschen die Position der Regierung einnehmen. Es hat sich ja heute auch Landeshauptmann Anton Matle erklärt und ähm, hat eben immer wieder betont, dass die TIWAG äh, bei den Strompreisen vorne mit dabei war im Sinne von günstigsten Stromtarifen. Mit Vorarlberg sei man da immer sehr gut unterwegs gewesen und es muss jetzt ja auch keiner der 100.000 angeschriebenen TIWAG-Kunden fürchten, dass sozusagen das Licht ausgeht. Also das muss man jetzt äh, einmal so zugeben, oder?
1: Ja, das ist aber eine Errungenschaft der Opposition. Dieser Regierungsantrag ist ja nur deshalb zustande gekommen, dass man eben, weil wir eben diese Initiative gesetzt haben, im Dezember schon, im Dezemberlandtag hat er sich ja auch verschwiegen sozusagen, da hat er nichts gesagt, und ständig zu behaupten, dass der günstigste Strom stimmt so auf der einen Seite nicht. Auf der anderen Seite muss man ehrlich sein, dass auch dieser, und Anführungszeichen, günstige Strom von vielen Haushalten nicht mehr bezahlt werden kann. Und auf der anderen Seite muss man auch noch zusätzlich sagen, dass das ja nur durch Subventionen zustande kommt. Das ist ja nicht der Verdienst der Dibag, dass das jetzt so, dementsprechend ins, 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 zu Buche schlägt, sondern äh, der, der Subventionen, das kann es ja nicht sein. Und, und immer zu behaupten, das ist eh so günstig, so stimmt das nicht. Und eine Sache möchte ich schon behaupten, Also er hat sich weiter verschwiegen. Wir haben heute eine dringliche Anfrage, hätten wir gestartet, weil 100.000 Massenkündigungen, 100.000 Haushalte wurden kurz vor Weihnachten gekündigt. Die haben nicht gewusst, ob, im April, ob es im April dann dunkel wird bei ihnen zu Hause. Und der Landeshauptmann hat sich verschwiegen. Er hat auch heute zu den 100.000 Massenkündigungen nichts gesagt. Wir haben ihn dezidiert gefragt mit der Dringlichen Anfrage, was er dazu sagt. Hat er gewusst davon? Weil wenn er gewusst hat davon, im Vorfeld, dann ist er Sauerei. Er ist Eigentümervertreter. Hat das nur nicht gewusst? Ist sah Sauerei? Und er uns zeigen uns gleichzeitig, weil dann sieht man, dass die Tivak, die Tivak-Vorstände mit dem Landeshauptmann als Eigentümervertreter schlitten fahren. Sie ziehen ihn quasi am Nasenring durch die politische Manege und das ist wirklich nicht das, was ich immer von einem Landeshauptmann erwarte.
0: Ich möchte beim Preis noch einmal nachhaken. Da ist es so, dass bei den Landesenergieversorgern es tatsächlich so ist, dass wir also gut liegen in der Preisgestaltung. das Beispiel hat der Landeshauptmann gebracht und wenn Sie sagen, es ist nicht immer der günstigste Preis, dann meinen Sie, wenn man Privatanbieter sozusagen auch mit vergleicht und die 100.000 Massenkündigungen, da ist jetzt eben die ganz große Frage, was hat der Landeshauptmann gewusst und da sind Sie zum Schluss gekommen, äh, worst case ever, weil äh, wenn er es nicht gewusst hat, ist es nicht gut und, und wenn er es gewusst hat, auch nicht. Ähm Jetzt lassen Sie uns in die Zukunft schauen. Es ist jetzt also vom Tisch, dass, die, dass das Licht ausgeht bei 100.000 DIVA-Kunden. Die Preisgestaltung, da, da liegen wir jetzt bei 12,7 Cent. Das sei eben mit Vorarlberg und Tirol der günstigste Tarif. Das wären eben 75 Euro im Monat für einen Drei-Personen-Haushalt. Und diese 12,7 Prozent, so hatte ich den Eindruck, als ich die Debatte verfolgt hatte, dass wird auch so bleiben.
1: Ja, aber es ist aus meiner Sicht immer noch zu viel. Wir haben eine unglaubliche Teuerungswelle. Wir haben gleichzeitig die TIWAG. Die TIWAG normal ist ein landeseigenes Unternehmen. Der Landeshauptmann ist Eigentümervertreter. Die gehört den Tirolerinnen und Tirolern, nicht, nicht irgendeiner Partei. Und das ist immer noch zu viel. Und, und ich muss ehrlich sagen, solange die TIWAG durch die Teuerung, das ist ja das Perverse über der Ganzen, die machen exorbitante Gewinne, äh, gleichzeitig äh, können sich die Tirolerinnen und Tiroler den, den Strom nicht mehr leisten. Also wir brauchen hier ganz klare Richtlinien, wir brauchen noch einen günstigeren Strom äh, und äh, dementsprechend muss man auch äh, der DIBAC hier ganz klare Vorgaben machen. Auch das haben wir geschafft mit der Sitz Satzungsänderung, die jetzt dann auch im Landtag beschlossen wurde. Also da gibt es ganz klare Zielvorstellungen, dass die Tirolerinnen und Tiroler zukünftig äh, einen kundenorientierten Strom bekommen einen, einen Kunden oder den günstigen Strom im Land Tirol für die Tirolerinnen und Tiroler. Die Salzburg AG schafft es in Salzburg und jetzt endlich schafft es die Diwag nach Jahrzehnten in Tirol.
0: Also wenn ich es recht verstanden habe, die 12,7 Prozent sind ihnen noch zu teuer. Die Diwag äh, hat ja auch Rücklagen gebildet und schüttet eine Dividende an das Land aus. Und da wäre Ihnen lieber, wenn man weniger Dividende ausschütten würde, weniger Rücklagen bilden und dafür den Strompreis noch weiter senken.
1: Also wir haben den Vorstandsvorsitzenden, zweimal habe ich als Ausschussvorsitzender des Beteiligungsausschusses ihn gehabt und habe ihn gefragt, wie sich die Preisgestaltung jetzt bei der DIVAC gestaltet, weil da keiner mehr mitkommt. Also ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch heute den Landeshauptmann gefragt, die landtagspräsidentin der ÖVP, da versteht das niemand. Die Preisgestaltung ist wie so, Ja, es ist gut,
0: mit Netzgebühr, ohne Netzgebühr, Man muss sich ja das ja dass die
1: Diwag jahrzehntelang geworben hat, 100% Tiroler Wasserkraft. Das ist ja vollkommen ein Blödsinn. Wir kriegen nicht 100% Tiroler Wasserkraft. Der Strom wird 14 Mal verkauft, gehandelt am Markt und kommt dann wieder zurück. Nicht? Also das, was wir oft haben, ist wahrscheinlich Atomstrom von irgendeinem Schrottreaktor aus, aus Osteuropa. nicht? Das ist Fakt. Nicht? Also Da muss man, da, da darf man nicht diese, diese diese, Lüge verbreiten. Und da muss ich ehrlich sagen, da, da habe ich null Verständnis. Also und, und dann eine Preisgestaltung bei der DIVAK, wo der Herr Vorstandsvorsitzende gesagt hat, ja im Monat 7 Euro und im Jahr 100 Euro mehr. Mehr wird das nicht ausmachen. Wir haben dann Vorschreibungen gekriegt von teilweise 300 bis 400 Prozent mehr. Das versteht ja kein Mensch mehr. Also das ist eine Preispolitik, die ich nicht nachvollziehen kann.
0: Das war eben so, dass man dann eben auf den Aufschrei hin der Arbeiterkammer dann auch reagiert hat und diese exorbitanten Preissteigerungen von 350 Prozent zum Teil auch nicht gekommen sind. Aber ich möchte noch mal eingehen auf das Geschäftsmodell der t Da sagen Sie, das solle man sich zurückziehen von den Energie und äh, sich auf das Kerngeschäft der Wasserkraft konzentrieren. Da wird wahrscheinlich der Vorstand sagen, ja, da machen wir auch weniger Gewinn.
1: Naja, aber es ist ja Irrsinn, dass ich, glaube ich, dreifache an Strom in Tirol produziere als Tiwag, als dass ich selber in Tirol brauche. Nicht? Und dann trotzdem diesen Strom nur 13 oder 14 Mal verkauf, Sozusagen, bis er wieder nach Tirol kommt. Also, das kann man keiner erklären, nicht? Natürlich, äh, ist die Möglichkeit, jetzt einzugreifen in den Markt, das schwieriger. Das gebe ich offen zu, nicht? Nur, wenn man jetzt hergeht, auch als Land Tirol, als Landesregierung und sagt, na ja, diese Aktiengesellschaft, da kann man ja nichts machen und das ist operatives Geschäft, dann muss ich immer sagen, ja, wenn mein eigenes Unternehmen, als Eigentümervertreter, ich da nichts mehr mitreden kann, naja, da muss man halt möglicherweise andere Gesellschaftsformen überlegen oder andere Möglichkeiten. Wobei das eine Ausrede ist, weil man natürlich auch in der Aktiengesellschaft eingreifen kann mit der Satzung beispielsweise. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wo man wirklich die Trollerinnen und Tiroler jetzt in den Vordergrund stellt in der Satzung. Aber das wäre ohne äh, wirklich Arbeiterkammer und ohne äh, hier der Opposition und ohne unsere Mithilfe nicht zustande gekommen. Also wenn dieser Sonderlandtag nicht gewesen wäre, wäre jetzt alles Status Quo und die Landesregierung würde weiterwurschteln. Der Einfluss der
0: Politische auf die landeseigenen Unternehmen ist ja sonst etwas, was sehr kritisch gesehen wird, aber hier wünscht sich die Opposition ganz klare Vorgaben und Ziel muss sein, dass der Strompreis weiter sinkt,
1: unter anderem. Also ich würde mir wünschen, dass natürlich ein landeseigenes Unternehmen die Interessen der Tiroler Bevölkerung vertritt. Das ist jetzt einmal durch die Satzungsänderungen möglicherweise sichergestellt, da kann man dann anders handhaben. Aber die ÖVP selber als Partei hat ja überall Zugriff, zu sagen, wir haben in die Aktiengesellschaft keine Möglichkeit, bei der DIVA, Wir ist ja Der Aufsichtsrat ist schwarz, rot gefärbt das ist ein total verpolitisierter Aufsichtsrat nicht wir haben einen langjährigen Geschäftsführer des Tiroler Landtags also Klubobmann glaube ich, war er, und und SPÖ Mitglied haben wir drinnen im Aufsichtsrat wir haben den Herrn Wallnöfer, den ich persönlich sehr schätze, das ist ein qualifizierter vorsitzende aber das ist auch Krierner, nicht. Wir haben den Herrn Durski gehabt im Aufsichtsrat, ich, der Herr Landeshauptmann selber war ja noch, auch wo Landeshauptmann, war noch kurze Zeit Aufsichtsratsvorsitzender, das darf man ja nicht vergessen. Die hocken drinnen, die, die sind an den Schalthebeln und haben genau dieses Desaster zu verantworten. Jetzt hat die DIWAG einen Reputationsnachteile einen Reputationsverlust, das ist ja gewaltig. Ich habe Mitarbeiter der DIWAG, die zu mir persönlich sagen, wenn man fragt, wo, wo sie arbeiten, trauen sie sich das nimmer sagen, weil die Bevölkerung so einen Hass auf die Diebe hat. Das kann es ja wohl nicht sein. Ein Paradeunternehmen unternehmen aus Tirol, Wahnsinn.
0: Ich möchte noch einmal eingehen, weil Sie gesagt haben, eben mit dem Strom handeln. Ein Geschäftsmodell, wo man sehr gut handeln kann mit Strom, sind Pumpspeicherkraftwerke und ein solches will man ja auch weiter ausbauen, nämlich das im Kaunertal. Wie ist da Ihre Position dazu? Da würden Sie sich dagegen aussprechen.
1: Also wir haben immer ganz klar als Partei auch die letzten Jahre, Jahrzehnte ein klares Bekenntnis zur Tiroler Wasserkraft abgegeben. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir diese Ressourcen, die wir haben und das ist die Wasserkraft nutzen sollen bei einer Energiewende. Nicht? Was werden wir riesengroße Flächen, wo man Sonnenenergie nutzen können, auch die Windradeln, die werden wir nicht in der Masse aufstellen können, die wir dann tatsächlich brauchen. Also prinzipielles Bekenntnis zur Tiroler Wasserkraft. Allerdings das angesprochene Kraftwerk, das hat eine unglaubliche Gegnerschaft das läuft jetzt das Behördenverfahren. Ich würde da ganz gerne das Behördenverfahren abwarten. Da muss man ganz genau hinschauen bei der Umweltverträglichkeitsprüfung. Da muss man ganz genau die, die, die Ängste und, und Bedenken der Bevölkerung, gerade im Ötztal, auch dementsprechend wahrnehmen und sich das anhören. Und wenn es nicht realisierbar ist, dann sind wir natürlich auch dagegen. Aber das müssen wir sich jetzt in den nächsten Monaten ganz genau anschauen. Also es ist sehr nicht
0: so ein klares Nein, wie es jetzt beispielsweise seitens der Liste Fritz gibt oder seitens der Grünen, die das ganz klar ablehnen. Sie sagen zuerst UVB anschauen und dann.
1: Dafür habe ich auch UFP-Umweltverträglichkeitsprüfung, um zu schauen, ist das verträglich oder nicht verträglich. So wie es derzeit ausschaut, kann ich mir vor, nicht, also, glaube ich eher nicht, dass das realisierbar sein wird, aufgrund dieser Eingriffe. Und wenn es nicht realisierbar ist, dann sagen wir natürlich nein. Wenn die Liste Fritz und die Grünen per se nein sagen, ja, dann würde man von, von denen erwarten, dass sie sich da schon mal die Fakten anschauen. Aber so wie die Fakten derzeit sind, was ich weiß, ist es wahrscheinlich eher nicht realisierbar.
0: Herr Abwärtsger, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke für die Einladung.